0: Всем привет! Это Тася Ром и новый подкаст «Ухо Ван Гога». Сегодня у нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук Светлана Маркова. А Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня поучаствовать.
0: Тема, которую мы будем обсуждать, сложная, хоть и довольно распространенная. Говорим мы сегодня о психологии физического насилия. Согласно статистике МВД, число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование в России в 2020 году увеличилось аж на 11%. Кто обычно страдает чаще, мужчина или женщина? С чем это связано? Хочу оговориться сразу, мы сегодня постараемся развенчать максимально мифы и предубеждения по поводу как раз сексуального насилия, затронем домашнее насилие немного, ну и, в принципе, поговорим о природе.
1: Да, согласно статистике женщины и девочки, чаще всего подвергаются сексуальному насилию. Мужчины тоже, но в процентном соотношении в меньшей степени это характерно и для мальчиков, и для взрослых мужчин.
0: Вы не знаете, с чем это связано? Многие мужчины говорят о том, что вот, почему вы все время говорите о насилии над женщинами, почему вы не затрагиваете тему именно мужчин и так далее. И есть ли у кого-то ответ на этот вопрос, почему мужчины гораздо чаще применяют физическое насилие к женщине, а не наоборот?
1: Я думаю, что тому много объяснений, и совокупность факторов, и в том числе социальные нормы. Но я абсолютно согласна с мужчинами, безусловно, нужно говорить об этом. И если меньше количество мужчин страдает от физического и сексуального насилия, это совершенно не повод об этом не говорить. Я более того, я считаю, что об этом как раз нужно говорить, поскольку те цифры, о которых нам известно, они не абсолютны, и это справедливо для женщин тоже. Да? Та статистика, которую мы знаем, и российская, к сожалению, в особенности, но, собственно, и мировая статистика, она охватывает лишь очень-очень малый процент случаев, которые действительно происходят. В частности, мужчины действительно редко заявляют в полицию, и, может быть, еще и реже, чем женщины, особенно о сексуальном насилии, особенно о сексуальном насилии со стороны мужчин. Из-за большого количества стереотипов в обществе. Поскольку вы работаете в Америке, есть ли какая-то разница
0: в плане статистики? Потому что я знаю, что у нас ну, в России довольно стигматизированное общество. Это только сейчас люди вообще начали об этом говорить, заявлять. Это мужчин хоть немного в том числе. Но так или иначе, все равно у нас, грубо говоря, если ты приходишь в правоохранительные органы и говоришь о том, что там вот с тобой случилась такая беда, ну, все обычно отшучиваются, отнекиваются, не принимают заявления. А уж если и мужчина придет то это вообще, скорее всего, покрутят у виска и скажут сам дурак, что, конечно, это ужасно грустно.
1: С одной стороны, статистика, да, то есть та статистика, которая есть у России, статистика, которая есть там в США, Канаде, в Европе, она довольно сильно различается за счет методов сбора информации, и статистика именно поэтому очень-очень различная, если вы поищете... Процент девочек или женщин, которые подвергаются насилию, порой цифры разнятся в несколько раз, и это связано именно с методами сбора информации. Часть статистики полагается исключительно на количество заявлений в полицию, часть статистики основана на опросах. Просто социологических опросах случалось ли с вами когда-либо? И безусловно, это две большие разницы. Часть статистики включает какие-то медицинские данные. Именно поэтому информация настолько разная и неполная, даже в самой полной статистике невозможно охватить все. Мужчины действительно заявляют меньше, и в том числе здесь в США. С одной стороны, здесь я бы сказала, на государственном уровне гораздо большая поддержка жертв, домашнего насилия, сексуального насилия, любого насилия. Об этом говорится и в последнее время, безусловно, чаще, да, в связи с известными событиями. И на таком общественном, государственном уровне это, безусловно, порицается. Все понимают, что это безусловное зло. Но на уровне индивидуальном есть... Все те же стереотипы, мифы. Я в своей практике вижу, как тяжело мужчинам говорить о пережитом насилии сексуальном особенно со стороны мужчин, даже uh, учитывая, что они были мальчики маленькие в то время. Все тот же стереотип, что «а вот теперь ты гей» все равно присутствует. И гораздо меньше мужчин заявляет об этом. А если мы говорим о насилии, совершенном в детстве или в подростковом возрасте, ну, там процент еще ниже, к сожалению, процент заявлений потому что просто об этом не рассказывают.
0: Ну да, это не принято и страшно Но мы о детстве немножко позже поговорим У нас там будет такой небольшой блок Если говорить о природе насилия Есть ли какие-то, например, определенные психотипы Насильников? Например, человек, который Один раз дал пощечину, условно там Его вывели в ссоре из себя Либо человек, который сбивает регулярно Это один тип насилия или все-таки разный? Почему я это спрашиваю? Потому что Многие люди не различают И принято, да, говорить, что Если тебя один раз ударили, значит Это повторится еще раз, то есть нужно Нужно быть осторожным, внимательно и внимательным и собрать вещи, и лучше уйти от такого человека. Или же, все-таки, нет, не всегда единственная пощечина может перерасти в нечто более страшное.
1: Ну, вообще, честно говоря, с типологиями все довольно сложно и нет единого мнения, нет какой-то такой одной типологии людей, склонных или совершающих насилие. С одной стороны, один и тот же человек порой совершает разные типы насилия, да, и очень часто сексуальное насилие в том числе включает физическое насилие, эмоциональное, психологическое, неважно, над ребенком или над собственной женой они пересекаются, перекликаются. Что известно на сегодняшний день. На сегодняшний день нет конкретных биологических факторов, которые бы свидетельствовали о некой склонности к насилию. Да? Есть отдельные данные о различиях между людьми и большей или меньшей склонности, или более или менее частой встречаемости определенных черт или там, фактов биографии у людей. Но прежде чем о них сказать, сразу хочу призвать всех не судить, особенно по одному фактору. Самое главное, о чем стоит помнить, тут важно сочетание факторов. Нет одного единого фактора. Нельзя сказать, что если мальчика, допустим, били всего его детства родители или его родители били друг друга и он постоянно был свидетелем этому, что он вырастет и все непременно будет избивать свою жену. Нет, это не так. Если uh, мальчик или девочка в детстве подверглись сексуальному насилию, совершенно не обязательно из них вырастут те, кто его будут Совершать в будущем, повторять абсолютно нет есть определенные риск-факторы. И, безусловно, семейная среда играет важную роль, в частности, например, особенности отношений с родителями. Да? Насколько были теплые отношения, сформировался ли вот этот контакт, привязанность. Есть некоторые данные, которые свидетельствуют о том, что у людей, склонных к насилию, чаще была менее развитая привязанность с мамой, а с папой, были довольно холодные отношения, или дети были заброшены. Опять не у всех далеко не каждый ребенок из семьи где его не любили вырастет в человека склонного к агрессии к насилию есть некоторые данные что склонность к насилию – это в первую очередь выученное поведение. То есть, опять же, если ребенок или уже подросток видят, что вокруг него это норма, что в его семье позволительно унижать маму, оскорблять, избивать, что круг его сверстников также разделяет эти убеждения, что в целом в обществе, где он живет, крайне Низкие нормы и довольно легкое наказание за подобное родоповедение Это, безусловно, рассказывается но, опять же, не на всех да? Есть особенности мышления, скажем так, ошибки мышления у людей, склонных к насилию Они перекликаются как раз с теми самыми мифами, стереотипами о сексуальном насилии, о физическом Что ничего, собственно, страшного не случилось, ей нравилось ей же понравилось, она не сказала нет, она меня не оттолкнула, даже если она сказала нет, но она при этом улыбалась, она же не начала биться, драться, значит все нормально. Я в конце концов ее не бил, все было достаточно мило и с улыбкой на лице, значит ничего страшного не произошло. Часто у таких людей проблемы с саморегуляцией, то есть они довольно импульсивные, могут делать прежде чем думать, но опять же довольно такая... Слабость. Размытая
0: формулировка, да, достаточно. Да, потому, да, что... да,
1: и это довольно слабая связь, да, импульсивные люди, то, ну, то есть поскольку-постольку есть связь, что человек, имеющий уже определенную склонность к насилию, в какой-то критический момент не остановит себя. На этом уровне, да, сама по себе импульсивность не является риск-фактором, если нету прочих равных, да, если нет прочих обстоятельств. И, безусловно, просмотр агрессивной парна насильственных действий, насильственная порнография, повышает склонность к совершению сексуальных насилий. И, безусловно, ситуативные факторы. Опять же, даже при наличии... Всего того, о чем я только что сказала, нужна определенная ситуация. И, может быть, у человека есть склонность, но у него нет возможности проявить свою склонность. И он никогда в жизни никого пальцем не тронет.
0: Мне кажется, тоже это нужно обговорить, что даже если вы любитель БДСМ, то это не значит, что человек выйдет и будет вообще ко всем приставать и, и применять физическое насилие. Грубо говоря, он живет там в своей какой-то среде, он знает, когда остановиться, он высвожден который тоже на это согласен, этот какой-то определенный фетиш и его мир. Это тоже ни в коем случае не говорит, что человек с такими наклонностями, скорее всего, будет в жизни как-то себя агрессивно проявлять. Или я немного не права. Ну, это, это
1: сложный вопрос, поскольку все равно возникает вопрос, почему человеку это нравится, и какая именно сторона, какое конкретное поведение ВДСМ его привлекает, и что он при этом испытывает. Тут, тут есть нюансы. Одно дело – это серия, «давай попробуем что-то новенькое», а другое дело – человек испытывает сексуальное возбуждение от того, что он а, причиняет, допустим, боль другому. Или он испытывает сексуальное возбуждение от того, что у него есть вот эта власть бесконтрольная. То есть там есть факторы, которые, если связать с сексуальным влечением, могут перейти черту. И это может превратиться проблему, честно говоря.
0: А вот если говорить опять же об истоках, то есть мы немного затронули тему детства, получается ли, что большинство людей все равно становятся такими из-за обстановки в семье? Или все-таки, может быть, в возрасте ну, что-то на него влияет, я не знаю, социум или еще что-то, может что-то измениться в поведении?
1: Да, конечно, может что-то измениться. Да? Например, у ребенка была достаточно неплохая семья, никогда его мама с папой не били друг друга, не били его, он никогда этого не видел. А в более старшем возрасте, уже там, допустим, в студенческом возрасте, это основано на реальных историях, которые я слышу в своей практике, поскольку я работаю в том числе с теми, кто совершает насилие, сексуальное насилие. Бывает так, что они начинают смотреть порнографию, допустим, агрессивную порнографию, которая безусловно влияет на их восприятие отношений. Очень очень часто сопутствующим фактором идут а, особенности социального взаимодействия в их жизни. У них, допустим, нет друзей, нет девушки. Есть ощущение, что девушки их не любят, никто не хочет с ними встречаться. Какой-то вот недостаток общения, романтического общения, интимного общения. Но могут быть какие-то сопутствующие проблемы. Да, там, тот же, опять же, употребление алкоголя или наркотиков, или а, потеря работы, какой-то сильный стресс, какая-то обидность сопутствующая на женщин то есть тут масса на самом деле сопутствующих факторов которые в какой-то момент могут стать раковыми но это всегда более чем один фактор и как правило мы можем проследить как это поведение развивалось то есть опять же это не происходит из ниоткуда. И, по крайней мере, я за 6 лет работы с теми, кто совершил насилие, не помню ни одного случая, чтобы это не было логично. Проснулся и пошел, да, да вдруг. Да, 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 да. чтобы это невозможно было объяснить и чтобы не прослеживалась некая логика, как человек к этому пришел. Больше факторов, меньше. Опять же, да, мы можем говорить не только о риск-факторах, но есть еще и защитные факторы. Возможно, ребенок рос в совершенно ужасной семьей, вокруг него была куча агрессивных людей с искаженной Представлениями об отношениях с такой повышенной маскулинностью, это тот фактор, который играет очень существенную роль в поведении мужчин. И в физическом насилии, в эмоциональном, в сексуальном, неважно. Такая повышенная маскулинность, агрессивная мускулинность женщины. Люди второго сорта, она должна меня слушать во всем, подчиняться, что я сказал, так оно и есть. Вот такого рода стереотипы, они повышают риск совершения насилия над женщиной. И тем не менее есть же и защитные факторы. Возможно, в жизни этого мальчик или девочки, или мужчина уже молодого. Были другие люди, которые обучали его каким-то другим ценностям, взглядам на жизнь. У него был какой-то пример перед глазами. Он сам интересовался и много читал. Да? Вся эта ситуация, хотя он в ней жил, но вызывала у него отторжение. Он начал интересоваться этой темой. Что-то там слушать, читать. Может быть, у него есть близкая подруга, которая пережила насилие, и она ему рассказала, его это зацепило. то есть да? Также есть другие обстоятельства, которые могут это сгладить и изменить течение.
0: А если говорить о сексуальном насилии, это про секс или все-таки про власть?
1: Но, скажем так, секс играет либо никакую, либо довольно маленькую роль, особенно, когда мы говорим о детях, да, то есть это насилие в адрес детей или подростков, неважно, когда это в адрес женщины, мужчины, то есть сверстников, секс играет высшую роль, но, тем не менее, это не единственная и далеко не самая главная роль, что логично у многих людей нет сексуальной жизни, и большинство из них никогда ни на кого не нападают, правда, и не трогают. Это не настолько важно. Важно много чего еще. Вот все те факторы, о которых мы говорили, да, определенные стереотипы, определенный взгляд на сексуальные отношения. Когда это между двумя взрослыми, там могут срабатывать некие другие механизмы. Действительно, очень часто совершается насилие там, из мести, из ревности, из страха Потерять, особенно если это физическое насилие, да, больше как раз в сторону контроля. Собственно, и сексуальное насилие тоже, это в том числе про контроль. Я подумала, что, наверное, полезно пояснить, что когда мы говорим о сексуальном насилии, имеется в виду не только непосредственное изнасилование, да, и что, собственно, такое даже изнасилование. К сожалению, часто люди не до конца понимают, когда совершено изнасилование, это не значит, что на тебя напали, тебя схватили и тебя изнасиловали. Ты кричишь, отбиваешься, а человек не слушает. Нет, все может быть достаточно мило с улыбкой, с какими-то на уровне флирта там, прикосновения, далее слова, ну давай, да нет, не хочу, не, ну давай, тебе понравится, Но ну, смотри, ты же это хочешь, это тоже изнасилование. Когда мы говорим в целом о сексуальном насилии, важно помнить, что любые Прикосновения, нежелательные прикосновения с целью удовлетворить некие сексуальные желания, являются сексуальным насилием. Поговорим о насилии в паре. Причем в паре
0: никогда ты даже в отношениях состоишь уже, или ты муж с женой, или просто сожитель, но даже когда у вас случайный секс случается. Во-первых, когда, например, жена не хочет, а муж настаивает, или один партнер какой-то момент передумал, но его все равно склоняет к сексу. В чем может быть причина такого насилия и почему, на ваш взгляд, у нас в обществе нет культуры отказа до сих пор? То есть, условно, если женщина с тобой, легла, ну все, значит, она точно должна вступить с тобой в связь. Или если если это жена, то она должна. Но ну, даже, кстати, со стороны женщин такое бывает, что если уж ты мой муж, то, извини, супружеский долг вот этот вот
1: какой-то непонятный. Именно так, и я еще и слышала и лучшие истории, что если она же села ко мне в машину, значит. Ну да, и да, села. да. Виктим блейминг, да. Не да. так оделась. Да, 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 да. К сожалению, просвещения не хватает. Об этом нужно говорить. И нет, значит, нет в любой момент. И да, даже если она по ходу дела передумала, значит, она передумала. Или он передумал, неважно. Да? Не нужно забывать, что и с мужчинами это случается. Об этом не так много говорят, к сожалению. И культура сама по себе не сформируется. К сожалению, опять же, то, как государство реагирует, да? то, что у нас домашнее насилие сейчас практически никак не наказывается, это, безусловно, катастрофа. И это имеет последствия, которые мы уже видим. Рост человека, числа преступлений, понимание того, что тебе ничего за это не будет, к сожалению, сказывается, опять же, не на всех, но на людей, у которых уже есть склонность к подобному поведению. Это, конечно, дополнительный фактор. Срабатывает во многих обстоятельствах. Здесь, например, в США законы работают, и люди знают, что за домашнее насилие будут последствия и порой очень серьезные последствия. И, тем не менее, все равно это происходит. Срабатывают, опять же, вот эти стереотипы, о которых постоянно надо говорить, как можно раньше, и с школьниками, со студентами. Это очень важно проговаривать, что нет, значит нет. И ты можешь передумать, и она может передумать. И что вообще такое согласие? Это в действительности очень важный вопрос, на который, казалось бы, легко ответить. Но если вы его зададите многим студентам, я уверена, часть из них не смогут объяснить, как узнать, что она согласна. Из-за того, что она поцеловала в ответ, да, а она потом сказала нет. И Как с этим быть? Часть мужчин говорят, что Ну, ну, ну как она сказала Нет, это же как-то игриво было, вроде как флирт. Это конечно это да. Некоторые женщины же, когда говорят нет, а ты знаешь, что они просто хотят, чтобы ты как-то вот их там, чуть поднадавил, да, им это нравится. Нет, нет, значит нет. Даже если она это сказала с широкой улыбкой на лице. И а я считаю, что, конечно, отсутствие знаний, отсутствие разговоров на эту тему просветительская работы на всех уровнях, в семьях, с экранов телевизора, законодательная база. Вот это все привело бы к каким-то изменениям в нашей культуре много пробелов и это не может не приводить вот вот к таким вот печальным последствиям. Я рада да наблюдать, конечно, что часть молодых людей очень осознанно уже об этом всем говорят и меняют точку зрения. Но когда, грубо говоря,
0: нет закона, то ты хоть обговорись и обсветись ну, условно. Ты ничего, к сожалению, с этим не можешь делать. Но вот если уж мы затронули домашнее насилие, многие до сих пор уверены, что женщина сама виновата, что выбрала агрессора. А потом опять сама виновата, что не может уйти от него. Причем я тоже довольно много комментариев читала вот с такой точкой зрения, что ты что, не видела, за кого ты там выходила замуж, да? Или ты что, не можешь уйти от него? Это же так легко и просто, по их мнению. Насколько я знаю, по статистике, убийство приходится именно на момент желания жертвы уйти, то есть когда она пытается разорвать все связи и просто порвать эти отношения. Так ли это, и можно ли заранее вычислить тирана, и так ли легко уйти?
1: Да, и тут действительно, опять же, многие виды насилия перекликаются в одной и той же паре. Да? Если там есть физическое насилие, то там есть эмоциональное насилие, вербальное насилие, часто принуждение к сексу, что является сексуальным насилием. Поскольку, надеюсь, не надо напоминать нашим слушателям, но ни муж, ни жена не обязаны друг с другом заниматься сексом. Да? И для них тоже работает правило «нет, значит нет». Разные виды насилия присутствуют порой вот в таких дисфункциональных отношениях, и часто срабатывает, как мы говорили и про сексуальное насилие, как раз срабатывает агрессия в тот момент, когда человек теряет контроль, у него ощущение, что она мне изменяет, да, или она сейчас хочет от меня уйти, Потеря вот этого своего статуса, контроля над своей жертвой, над своей женой. В этот момент происходит. Женщины тоже совершают насилие, да, и физическое, они тоже бьют своих мужей, и тоже может быть по разным причинам. Иногда это эмоциональные причина она там в, в депрессии. Например, довольно большой процент, просто согласно статистике, женщин, которые совершают физическое насилие в адрес мужей, они в депрессии. Часто симптом депрессии такая раздражительность, что-то идет не так, что-то плохо. То есть динамика различна, особенности, по которым можно вычислить. Это сложно, но как и с другими видами насилия, как и с сексуальным, нужно помнить, что люди, которые, например, если мы говорим о мужчинах, воспринимают женщин как там, людей второго сорта, ты должна меня слушать, делать, что я сказал, меня не волнует твое мнение, ты закрой свой рот и иди, готовь, убирай прочее. Вот такая токсичная маскулинность, она гораздо чаще связано с насилием.
0: Но вот что интересно, ага. вот как раз в эту тему, то что если ты какие-то наводящие вопросы задашь ориентировочно на свидание или в переписке, неважно, прежде чем с человеком начнешь вступать в отношениях какие-то, это можно как-то выявить, если обратить внимание на его мнение и на его реакцию, да, на какие-то там темы или на какие-то ситуации. Но бывает же и такое, что юзеры обычно, они очень элегантны, очень приветливы, они там тебе могут не знаю, весь мир к твоим ногам положить для начала, да, вот это вот доверие твое завоевать, ты таешь, а потом начинается ад. И тут встает вопрос, <laughs> так как же понять, где все-таки нормальный, адекватный и безопасный?
1: Конечно, это очень сложный, комплексный вопрос. Нельзя сказать, что там все мужчины, которые считают, что мужчина глава семьи, а женщины Место на кухне, поднимут на нее руку, да, конечно, нет. Так же как и опять же, не все, кто там кого били в детстве или у кого отец орет на маму, и вы, допустим, побывали у него в гостях, увидели эту динамику, уже ужаснулись, совершенно не знают, что и у вас будет то же самое в отношениях с ним. Кто-то прекрасен до тех пор, пока он не выпьет. Да, то есть тут какие-то есть факторы, которые могут проявиться в тот или иной момент. Безусловно, знание человека, с которым вы планируете провести время, знание какой-то информации о его прошлом, о его взглядах, да, на отношениях. Отношения к насилию, какие-то вот эти стереотипы, которые могут проявиться в беседе, да, они, безусловно, полезны. Они не означают, что, ну, все, прям бегом бежать, но они могут быть таким тревожным звоночком, могут быть просто информации к размышлению и не более того. Поэтому тут нет готового рецепта, и нельзя сказать, что если вот вы слышите от него вот это, вот это, вот это, все бегите. То есть это такой сбор информации о факторах риска. Это полезно знать. И, безусловно, если вы слышите от человека, допустим, очень много всего тревожного, да, он не просто очень патриархальных взглядов, он довольно низко отзывается о женщинах. Если у него есть отдельная склонность к агрессии, вы об этом знаете, например. Да, если вы знаете, что у него в прошлом были какие-то истории, что человек не сдержанный, у человека есть куча стереотипов в голове, ну, вероятно, с таким человеком стоит быть осторожней. Я считаю, что всегда полезно задавать вопросы, всегда полезно, Ну как собственно, конечно, нормально и происходит в отношениях. Вы разговариваете, вы узнаете что-то друг о друга, вы наблюдаете ситуацию, вы наблюдаете друг друга в общении да, с другими людьми, с семьями, с родителями, что-то узнаете про прошлое отношение. Массу информации, очень полезной информации можно собрать и сделать для себя выводы. И если вам что-то не нравится и что-то вызывает настороженность, у вас есть выбор. На определенном этапе, да, поскольку когда мы говорим уже о ситуации домашнего насилия, и вот те все разговоры о том, ну почему же она не ушла... Да-да-да. Вот насколько это легко уйти и что происходит в процессе? Вот именно, что это уже очень нелегко. И насильственные отношения идут по определенному циклу, и из него довольно трудно вырваться. Я уже не говорю о других факторах, когда женщина чувствует себя в абсолютно безысходной тупиковой ситуации, поскольку, допустим, она не работает, и не работает уже давно, она не может найти никаких для себя вариантов в данный конкретный момент. Они живут в другом городе, а то и в другой стране, ей некуда идти, мама там ей не верит и не принимает. То есть куча сопутствующих факторов, которые усложняют вот это решение. Когда человек находится в ситуации насилия, он мыслит по-другому. Он не мыслит так, как мы с вами, сидя на диване перед Фейсбуком, и не, ну, ну как, ну о а чем ты думала, да? Ну что, ты не знала, что он такой, он же всегда там что-то говорил, кричал на тебя, и в прошлый раз он тебя ударил. Ну как тебя удивляет, что сейчас все этим заканчивается? Она думает по-другому в этой ситуации, у нее уже нет таких открытых горизонтов, как вам кажется. Достала, ушла, нашла работу, зажила себя спокойно. Нет, она так не мысли. Плюс есть цикл, когда он срывается, он бьет. А потом он становится золотым. Я без тебя погибну. Но я такой был дурак. Да больше никогда. И все вот это. И начинается то, что мы называем новый такой медовый месяц. Все идет хорошо. Он золотой муж. Все прекрасно. До поры до времени. Да, и опять идет такое накаливание ситуации. И в конце концов будет новый эпизод. Но потом будет новый медовый месяц. И очень часто из этого вырваться даже людям, которые, казалось бы, могут найти работу, там у них нету троих детей на шее, да, трудно. Это психологически трудно. Они мыслят иначе в этой ситуации. И они часто так и говорят, что у меня, особенно те, кто уже вырвались, да, ушли из этой ситуации, они потом, оглядываясь назад, говорят, что пока я была в этой ситуации, у меня было абсолютное ощущение, что я ничего не могу сделать. У меня нет вариантов. Вот тупик. И все. Сейчас по-другому, да, но во время всего происходящего у меня было ощущение, что я ничего не могу сделать.
0: Как вы думаете, почему жертва зачастую испытывает этот стыд в случае насилия? И почему это распространенная история, когда в полиции люди вроде как пытаются прийти написать заявление, но потом это заявление забирают? Или просто человек просит помощи. Это многие проходят мимо, и ребята делятся своими историями, что я вот один раз в лес в отношении, когда я видел, что там женщину за волосы таскают, это, видимо, ее муж, я подошел на улицу, попытался как-то повлиять, и в итоге на меня же там чуть ли не накатали заявление напали. Почему так происходит? Почему жертва иногда действительно целенаправленно отдает заднюю?
1: Часто это происходит как раз вот в те самые порывы и периоды медового месяца, когда он начинает извиняться, пожалуйста, все хорошо, больше этого никогда не повторится, и она идет забирает заявление, да, потому что она ему верит, она действительно надеется, что будут какие-то изменения в этот раз. Порой не хотят там что-то портить, да, ну как я сейчас на него напишу, у него там какая-то ответственная работа, об этом узнают, я человеку жизни испорчу, грубо говоря. Из таких побуждений делают. Не хочу портить человеку жизнь». У нас это достаточно принято. Стыд и вину испытывают очень многие те, кто пережили насилие, неважно, какое физическое, сексуальное. И даже если они были детьми в этот момент, они пытаются всегда найти, что они могли сделать по-другому и почему они не сделали по-другому. Разные причины для чувства вины можно было рассказать раньше. Почему я не рассказала раньше? Можно было закричать, можно было ударить. Хотя мы можем говорить в этот момент там, о пятилетней девочке, и ее очме, которому 40 весом в 200 килограмм. Это достаточно характерно, к сожалению, особенно если мы говорим о насилии в семье или там сексуальное насилие, совершенное в адрес взрослого человека. Стереотипы, виктим-блаиминг, да, вот это все, что, наверное, сама виновата. Может ты как-то спровоцировала? Во что ты была где в этот день? А, а что ты сказала?
0: Да, давайте еще раз уточним вот про виктим-блаиминг. Может ли спровоцировать одежда или поведение?
1: Нет, они могут спровоцировать только тех, у кого есть целый букет качеств, о которых мы поговорили ранее. Безусловно, нет. Если к человеку, там, грубо говоря, к мужчине, у которого нет никакой склонности к совершению насилия над ребенком, подойдет голая девочка, да, пятилетняя, у него не возникнет мысли ее потрогать. У большинства не возникнет. А есть те, у кого возникнет, есть те, кого... даже
0: если она будет одета.
1: Да, да, конечно. Мы все отвечаем за свое поведение. И если к тебе подходит голый ребенок, там, или девочка, 12-летняя, флиртует с тобой, грубо говоря, это только конец видят, да? у тебя не должно возникать мысли, что она хочет с тобой секса. А у некоторых возникает. Если женщина села к тебе в машину или пошла к тебе на свидание, вот, допустим, в твою квартиру, это не означает, что она согласна на секс. А для некоторых означает.
0: Да. Кстати, много есть, тоже я читал комментариев по поводу того, что ну, раз она ко мне поехала, она же типа взрослая женщина, она же понимает, что мы там, ну, не в действительности будем кино смотреть, и чьи и гоня. И ты такой сидишь и думаешь, в смысле? Ну, то есть это же просто изначально человеческие отношения, которые в дальнейшем могут по обоюдному согласию во что-то, конечно же, перетечь. Но изначально-то это все равно не дает никаких гарантий
1: каких-то. Абсолютно. А оно, они могут и не перейти, правда? И опять же, может быть, она согласна была на поцелуй, и, может быть, она хотела поцелуя, но она не хотела ничего больше. Что, собственно, справедливое для мужчин. Я слышу от мужчин рассказы о том, как они чувствовали себя исправно, да, а у мужчин это как раз тоже стереотип,
0: давайте сегодня много проговорим по поводу того, что мужчина всегда хочет. Да, вот это да, самый большой стереотип, покупать, потому да. что это не так, и вот ваши слова тому подтверждение, потому что мужчины тоже могут чувствовать себя изнасилованными.
1: И не только чувствовать, а это и по факту является да, и именно так, вот тот же самый стереотип, что мужчина всегда хочет буквально с кем угодно, и если ты с ним флиртуешь, и вы начали целоваться, и там пошли какие-то прикосновения, то, в общем-то, все гарантированно, и он точно этого хочет. Совершенно нет. И если он не сказал нет, опять же, к сожалению, говоря о мужчинах, тут то же самое давление стереотипов. Как ты отказываешься? Для кого-то это просто давление на уровне, ну что то за мужик, у тебя тут такая возможность, а ты не хочешь ее воспользоваться, или как так, или может быть ты не смог, да, это же стыд и срам, это не видится как насилие очень часто, если это со стороны женщины, о чем ты говоришь, с тобой женщина захотела заняться сексом, у вас был секс, о чем ты говоришь, какое насилие, классно, повезло. Порой у них действительно очень смешанные чувства. И вот это ощущение, что мы воспользовались, это как-то было странно, и вообще не очень-то хотелось, и не в моем она а вкусе, и все это было весьма странно.
0: Поэтому с этим тоже нужно бороться и уметь говорить нет. И самое главное, уметь воспринимать это нет и относиться к этому абсолютно спокойно, а не винить человека, что он в какой-то момент передумал.
1: Конечно. Я бы еще добавила, что полезно спрашивать. Многие считают, что это как-то, да, вот говорить, это ты точно хочешь? Да, и спроси, ты точно этого хочешь? Да, отлично, все. Это нормально, и для очень многих девушек и женщин это был бы как раз такой замечательный бонус в адрес этого мужчины. Да, ну, собственно, я и девушек призываю спрашивать тоже. Это как раз бонус. О, ничего, я молодец, спросил. Мы...
0: Ну да, ты заботишься о своем партнере.
1: Именно, именно так это и воспринимается, заботишься и тебя волнует, ты действительно этого хочешь, особенно если мы говорим о людях мало малознакомых, да, еще вот там на каком-то начальном этапе отношений, об этом важно спросить, да и, собственно, если вы 20 лет женаты, точно хочешь этого сегодня, да, конечно, давай, может быть, нет, вы не обязаны.
0: Помимо физического, есть еще и моральное насилие, оно не менее жуткое. Взаимосвязаны ли они, и может ли моральное насилие перерасти, например, в физическое? И еще вопрос в догонку. Может ли сексуальное насилие перерасти в то же убийство?
1: Перерасти могут и часто пересекаются, особенно да там эмоциональное, моральное, вербальное. А часто это первоначальный этап, который в конце концов переходит в физическое. Иногда они не переходят в физическое насилие. Порой физическое. И сексуальное насилие идут вместе. Насчет типологии существуют взгляды на то, что те, кто, допустим, совершают исключительно сексуальное насилие, несколько отличаются. Ну, у них, допустим, чаще какие-то интересы сексуальные, более такие нетипичные или девиантные, здоровые. Допустим, те, кто совершает сексуальный плюс другие виды насилия, чаще имеют такие ассоциальные черты, да, больше агрессии, менее развитые. Это социально чаще отклоняются от норм общества вот такого плана черты и поведения, но все это весьма так плавающие характеристики, поскольку действительно они пересекаются и, к сожалению, порой это лишь этапы. Мы еще должны помнить об экономическом насилии, да? когда, допустим, неработающая женщина в отношениях полностью зависит от своего мужчины, и он это использует как свою власть. Она вынуждена просить деньги на нижнее белье, абсолютно на все, и он активно этим пользуется, и он этим наказывает. И она понимает, что она должна вести себя определенным образом и терпеть определенное поведение, соглашаться на что-то. Иначе будут последствия. это тоже насилие?
0: Есть ли связь между склонностью к сексуальному насилию и уровнем гормонов, и низким интеллектом? Я помню, что вы ранее сказали, что биологически это никак не обусловлено, но в данном случае вот именно может быть нарушение гормонального фона или низкий интеллект влияет как-то или нет?
1: Нет, не влияет. Что если мы говорим о каких-то, ну, биологически, во-первых, -во да, нет пока сейчас, ни на сегодняшний момент, никаких подтверждений. Психологически есть какие-то, да, вот там, то же самое, антисоциальные черты поведения. Они, они чаще цитируются как довольно характерные черты лиц, склонных к насилию, но не сто процентов. Лишь склонность, да, и это непрямая зависимость. Считается, что те, кто совершает преступления сексуальные онлайн, то есть мы говорим о там, детской порнографии или общении с людьми несовершеннолетними на сексуальные темы, они часто отличаются, в среднем они отличаются. Они чаще как раз более интеллектуально развиты, у них там лучше в среднем работа, лучше социальные связи. Вот Они немножечко отличаются, но это очень такой среднестатистический портрет.
0: Как себя вести с явным насилием? Ну, то есть, например, ты видишь какого-то экс-гибациониста, который явно к тебе идет, а не просто так, да, где-то там, сам собой, в парке развлекается. Или есть распространенная очень история, к сожалению, когда детям и девушкам залазят под юбку в общественном транспорте, там в метро, mm -hmm. в том же в Часпик. Очень многие с этим сталкиваются, но об этом, во-первых, не принято говорить. Это только сейчас как-то женщины вообще начали хоть немножко этим делиться.
1: Как себя в таких ситуациях? вести тут конечно нету общей такой формулы то есть с одной стороны некоторые предпочитают проявить это все, крикнуть, накричать на него или там, допустим, сфотографировать, да, этого человека с тем, чтобы, допустим, особенно потом пойти заявить в полицию или просто где-нибудь опубликовать пост с его фотографией. А, но далеко не все же могут это сделать. Опять же, это такая ситуация очень странная. Это часто там тот же переполненный транспорт, женщина или девушка чувствуется очень... И напуганный порой, или как-то непонятно до поры до времени. Многие из них не понимают, что вообще происходит. Он точно меня трогает или нет, или, может, показалось. Да, все это бывает очень неявно. И далеко не у всех, с одной стороны, хватит смелости что-то сделать, с другой стороны, это и далеко не всегда оправдано. Вы ведь можете тоже спровоцировать агрессию с его стороны, что может сделать ситуацию еще хуже. Что я точно призываю делать, так это сообщать об этом. Это преступление. Это сексуальное преступление. Это не просто какой-то там дурак прижался ко мне в транспорте. Нет, таков быть не должно. Если у людей есть вот прям такая явная склонность к такому поведению, то это нарушение, которым занимаются профессионалы. Вот В частности, мы этим занимаемся, и это надо лечить. И это преступление никто не может и не должен ходить голышом и показывать себя другим людям. Да, даже если это взрослая женщина. Почему, собственно, он должна на это смотреть. Я призываю об этом сообщать, заявлять в полицию, рассказывать другим об этом. Не бойтесь, это не ваша вина. У человека проблемы. А если есть возможность избавить себя от этой ситуации, выйти, уйти, там, отодвинуться, конечно, зачем стоять терпеть? И в полицию? полицию, писать заявление, посмотреть там, как он вообще выглядел и писать заявление. Можете сфотографировать его прекрасно. Можете рассказать о остальным, что вы с этим столкнулись. Я считаю, очень важно. Это играет вот ту самую просветительскую роль, о которой мы говорим. К сожалению, я надеюсь, что об этом сейчас стали говорить больше. Не так часто встречаю разговоры на эту тему, но, например, в моем детстве это считалось чем-то таким странновато, да, но, в общем-то, не то чтобы прям ужас-ужас и какой-то кошмар, ну, какой-то дурачок, мало ли, что он там делает, нет,
0: на эту тему читала мнение некоторых женщин о том, что что вы, это же просто знаки внимания. <laughs> Поэтому я бы наоборот обрадовалась, а то вы так всех мужчин отпугнете, и они, значит, вообще на кривой кобыли к вам не могут никак и так подойти. А тут вы еще больше ну, к этому вниманию привлекаете, так и они вообще будут запуганы и боятся к вам подойти. И тут, мне кажется, важно обозначить, что, во-первых, флирт он все равно это взаимная история. Во-вторых, она должна быть так или иначе в определенных обстоятельствах происходить и в третьих в данном конкретном случае если мы рассматриваем приставание в транспорте что это не флирт и это не нормально и скорее всего у человека тоже есть какие-то психологические проблемы
1: да и не скорее всего а если человек это делает то да это конкретное нарушение это диагноз и с этим надо работать и важно понимать что он так делает не только с вами потому что вы ему понравились, и он с вами флиртует. Речь вообще не о вас. Речь о том, что это для него источник сексуального возбуждения. Ему нравится вот так вот делать каждый Сама раз. Сама ситуация, по сути. Да. Каждый раз, когда есть возможность. Иногда у них есть там, определенный типаж, допустим, к которому они предпочитают прижаться. Но порой нет. Порой это вот просто исключительно ситуативно. Есть возможность, я так сделаю. Это о них. Им нужно это. Им это нравится. Это вызывает сексуальное возбуждение. Для некоторых это даже более предпочтительно, чем, допустим, половой акт, да, именно секс с человеком. Поэтому вот, это не имеет вообще никакого отношения, а у человека настоящая проблема, с которой надо работать. Так же, как там, показывать себя, ходить. Это источник сексуального возбуждения. Если вы при этом какую-то эмоцию покажете, страх или что во-первых, многие из них воспринимают это как ей нравится. Ей нравится на меня смотреть, даже если у вас ужас на лице, и вы говорите, ну что вообще за кошмар. Они ищут этого внимания. И дело не в вас, опять же, дело не в том, что вы ему понравились. Он в этот момент испытывает сексуальное возбуждение именно от того, что кто-то на него смотрит, а он себя показывает другим людям. И это нарушение, которое надо корректировать в довольно-таки длительной терапии.
0: Еще одна важная тема, как быть, если, допустим, ваши соседи, ты слышишь, как они бьют или кто-то орет, как быть в этой ситуации, мы знаем истории, когда в том же Петербурге вот парень долго-долго избивал. это все закончилось тем, что она каким-то образом выпала из окна и убилась. А вторая история, что тоже соседи слышали очень громкие ор, крики, и они вызывали полицию, но полиция настолько долго ехала, она не приезжала буквально там 2-3 часа. И в итоге тоже все закончилось смертью девушки. Вот как все-таки быть вот в таких
1: ситуациях
0: или там, как я ранее привела пример на улице, да, стоит ли заступаться или все-таки лучше пройти
1: мимо? Да, ну конечно, я считаю, что если уже явные такие крики и сигналы о том, что что-то там происходит что звонить в полицию, что из этого выйдет, даже вот по результатам приведенных двух историй, не совсем понятно, да, гарантирована ли помощь или защита, к сожалению, нет. Но промолчать, ну промолчать здесь как ничего не сделать. То есть, понятно, врываться в семью к людям, у которых явно происходит какой-то скандал и пытаться самим там все это разрулить, разобраться не стоит. Но позвонить в полицию, да, почему нет? Если вы просто слышите, там люди ругаются регулярно еще что-то, как некоторые рекомендуют, профессионал, да, может быть, лишнее что-то не сделать или не перегнуть. Можно, если вы где-то встретите там эту соседку, или, может быть, вы с ней знакомы, просто с ней переговорить даже на эту тему, что, слушайте, его, я, я, к сожалению, слышу, вот там, вы ругаетесь часто, да, что-то у вас там происходит, я не знаю, что, как мне реагировать, в следующий раз я позвоню в полицию или что, да, то есть тоже иногда, если ситуация явно не не, не прям там, люди дерутся, но скандалят часто, порой полезно вмешаться, как-то так хотя бы, переговорить с этой женщиной, нужна помощь, нет, если что, я позвоню мне там, скажите.
0: Но она же может ответить, что, как и многие жертвы того, что да нет, нет, там, ну, все в порядке, хотя она сама, например, прекрасно
1: понимает, что ее... Если это явно уже там драки, а, а, ч, а чего, собственно, ждать? Звонить? Звонить в полицию, если какие-то крики, там, слезы, ну, то есть у нас стены, как правило, достаточно тонкие и понятно, что там что-то происходит за гранью, конечно, звонить.
0: А На ваш взгляд, что мешает в России принять закон о домашнем насилии и сталкинге? Что тоже распространенная история, к сожалению, никак от нее не защититься. Многие говорят о том, что у нас есть закон об уголовной ответственности это И не нужен отдельный какой-то закон, хотя это довольно странно Кто-то говорит о том, что если такой закон примут, то тогда можно, грубо говоря, так повернуть историю, что можно любого мужчину посадить Какое вот у вас отношение к этому?
1: Я абсолютно за закон, конечно, он должен быть, равно как и работающая судебная система и работающая полиция, да, вот эти все рассуждения о том, что посадить можно кого угодно, к сожалению, отражают текущую ситуацию и понимание того, что искать помощи порой негде, и... Суд несправедлив или полиция несправедлива. Это комплексная проблема, к сожалению. И она не решается в один день, я понимаю. Но в идеале, конечно, должен быть не только закон, но и работающая полиция. Ощущение у граждан, что полиция их защищает. И если меня избивает мой муж, то мне есть куда пойти. И мне поверят, опять же. Да? Я смогу доказать, что это происходит. Еще
0: просто такой, если, допустим, жертва состоит в абьюзивных отношениях, какие этапы действий должны предприниматься и куда можно обратиться за помощью? Ну, помимо того, что ты снимаешь побои и идешь в полицию, есть ли еще какие-то кризисные центры, которые тебе могут помочь? Как сделать так, чтобы не спровоцировать этого человека на более страшные вещи?
1: У нас действительно не так много ресурсов у тех, кто находится в ситуации домашнего насилия. Но есть центры, есть информационная поддержка, есть реальная поддержка. И насилию нет, есть сестры, есть тебе поверят. То есть есть ресурсы, и они довольно-таки известные, мне кажется. Есть контакты, куда можно обратиться. Я думаю, что на, как на уровне еще подготовительного этапа было бы здорово переговориться с специалистом. Я уверена, у них очень много информации на сайте, везде в соцсетях. У них есть горячая линия. Есть встреча со специалистами. Переговорить и обсудить свои возможности, как именно к этому подготовиться и каковы вообще дальнейшие шаги, да, риски, прочее, прочее.
0: Ну да, но я вот об этом и говорю, что просто уход, он же может спровоцировать человека на убийство, ну, в общем-то, в самом плохом в Может,
1: но и не уход может спровоцировать, да, и э, ожидание удобного момента может спровоцировать, и какой-то лишний глоток алкоголя вот в эту конкретную, не самую, может быть, худшую ссору может спровоцировать, поэтому тут не запланируешь. И напоследок тогда
0: история С Вайнштейном, такая вишенка на нашем Торте, вот она многих потрясла Разделила людей на два фланга Одни говорят, что правильно наказали Другие не верят, опять обвиняют Жертву и задаются вопросом Почему же все-таки так долго молчали Эти женщины и они получили свою выгоду И к чему они сейчас об этом говорят Я лично для себя ответила на эти вопросы Но вот с точки зрения психологии Почему жертвы рассказывают свои истории Только спустя какое-то время Нормально ли это? И давайте поясним для тех людей, которые считают, что женщины не должны говорить о насилии спустя годы, если они не сказали об этом сразу
1: да, это интересная точка зрения. Да, это нормально. Как, собственно, я сейчас слышала, ну, здесь, о другой крайности, что она рассказала сразу об этом, значит, может быть, она набрала. Тут, как говорится, не угодишь. Нет, и тот, и другой вариант абсолютно нормален. Некоторые рассказывают сразу, некоторые говорят много-много лет спустя, и в этой конкретной истории достаточно много объяснений, почему, да, и эти жертвы, его жертвы, зависели во многом от этих отношений он же был очень очень весомым человеком многим из них он прямо ставил ультиматум о том что это вот там ради карьеры и все как-то да приглашал на разговор они чувствовали себя зависимыми есть истории по-моему даже нескольких из них у которых да несколько из них у которых карьера ровно на этом и закончилась как только они начали об этом говорить что-то ему там высказали кто-то из них говорил об этом но там не дело дальше не пошло, и их карьеры на этом сразу же закончились. Поэтому люди об этом не говорят. Я уже не говорю об индивидуальных причинах. Есть стыд, есть страх. Страх, что тебе не поверят, страх, что скажут, "Но ну, ты же сама виновата, зачем ты пошла к нему в отель, да? Вот эти все стереотипы. Но ну, а как ты думала, если ты в девять вечера идешь к нему в номер, ты что думала, вот там будете? Как я, кстати, часто и слышу в комментариях как раз об этой истории. И опять же, возвращаясь к тому, что нет, если тебя позвали в 9 вечера в отель поговорить о сценарии, это не значит, что предполагается секс. Или там вот, что-то такое, что он делал да, там, в присутствии женщин. Это нормально, что люди не говорят. Часть из них действительно стараются об этом забыть. И многие весьма успешно. Многие рассказывают, что они много лет не помнили о том, что с ними произошло. Старались об этом не думать до поры до времени. Какой-то там ситуации, которая напомнила, что-то произошло в их мировоззрении, ситуации, и они почувствовали, что вот сейчас они могут об этом говорить. Тут нет такого понимания или как, какого-то отношения не должно быть, что это слишком поздно. Это не слишком поздно. И всегда рассказать о том, что с тобой произошло, важно и полезно. И опять же, я напомню о том, что для многих из них, как и для многих других женщин, не связанных с этим продюсером, рассказ о том, что они пережили, неважно в каком возрасте, является переживанием этой травмы заново. И они в этот момент начинают по-настоящему проходить через все эти ужасы, со флешениями бэками, кошмарами ночными, ощущением, что ты сделала не так, какой-то неадекватности, собственность депрессии и прочее. И добавлять в этот момент еще каких-то внешних обвинений по меньшей мере жестоко.
0: На сегодня в гостях была клинический психолог, кандидат психологических наук Светлана Маркова. Спасибо вам большое, было мега мегаинтересно. Я надеюсь, мы максимально осветили эту тему вообще в разных ракурсах и ситуациях. Слушайте наши подкасты, ставьте лайки и делитесь с друзьями.